0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und heute dreht sich alles ja, um eine Kultur, die äh, mir doch jetzt in der kalten Jahreszeit immer mehr zurück ins Gedächtnis gerufen wird. Denn äh, neben dem Glühwein, den man am Weihnachtsmarkt trinkt, geht es natürlich auch am Weihnachtsmarkt umgebrannte Mandeln und genau um die soll es heute gehen, ist es möglich, aus dem eigenen Garten gebrannte Mandeln beziehungsweise zunächst erstmal das Naturprodukt, die Mandel äh, anzubauen beziehungsweise diese eben auch äh, so zu kultivieren, dass die wirklich mit Ertrag glänzt. Ich muss sagen, ich habe äh, bereits vor drei, vier Jahren einen Mandelbaum in meinem Garten eingepflanzt und der hat tatsächlich noch nie, irgendwas getragen, ist schon mal leicht in die Blüte gegangen, aber das Ganze war bisher noch nicht von Erfolg gekrönt. und auch da will ich mich natürlich auf die Suche machen, warum das vielleicht so ist, dass ich äh, euch vielleicht auch schon Tipps an die Hand geben kann, wenn ihr Mandeln in eurem Garten haben wollt, was ihr tun müsst oder eben, was ihr besser lassen solltet, dass das Ganze dann am Ende auch funktioniert. Und zunächst natürlich erstmal, woher kommt die Mandel eigentlich? Die Mandel stammt aus dem Nahen Osten und der Ursprung wird irgendwo zwischen Iran, Irak und Afghanistan getippt. Sie wird bereits vor Antik kultiviert und ist mittlerweile im gesamten Mittelmeerraum zu finden. Heute vor allem äh, scheint wohl die USA, Spanien, Iran und Türkei die Haupterzeuger zu sein. In Deutschland wird sie vor allem in Weinbaugebieten angebaut und da geht es ja natürlich schon wieder los, äh, das Klima, das Klima bei mir in der Rhön ist schon recht rau, die Fröste sind recht hart und auch vor allem bei mir im Garten ist es so, dass ähm, ja dann auch im Winter auch minus 20, minus 25 Grad bereits möglich waren und möglich sind und daher äh, fühlt sie sich vielleicht da auch nicht ganz wohl, aber es sollte dennoch möglich sein, denn es gibt tatsächlich auch Kulturen, die das mittlerweile aushalten. Die Steinfrucht mit harten Nüssen im Inneren sind dann eben die Mandeln und die wiederum dienen auch als Samen. Sie stammt aus der Familie der Rosengewächse und gehört zur gleichen Gattung wie Pflaumen, Kirsche und Pfirsich. Aber dazu kommen wir später auch tatsächlich nochmal bei der Bestäubung. Der Standort, falls ihr Mandeln in eurem Garten haben wollt, sollte leicht kalkhaltiger Boden sein. Natürlich warm und sonnig. Ich denke, das erschließt sich von allein. Staunässe mag sie wie so viele andere Kulturen nicht, äh, zu sauer sollte der Boden nicht sein und stark verdichtet natürlich auch nicht, ist bei mir dann mit Lehmboden natürlich auch wieder beste Voraussetzung und Staunässe ab und an vielleicht, äh, ja, wenn vor allem lange Regenfälle sind, aber ähm, im Großen und Ganzen steht sie da eigentlich recht robust und wächst auch gut heran. Ähm, der beste Standort allerdings ist natürlich auch, wenn sie dann ein bisschen geschützt steht, sprich, wenn ihr vielleicht einen Innenhof zur Verfügung habt, wenn ihr irgendwo einen Platz vor einer Mauer habt, dann fühlt sie sich dort äh, doch recht wohl. Allerdings muss man aufpassen, denn ja, viele Mandelbäume werden tatsächlich auch äh, von klein, sagt man so, von zwei Meter bis aber auch acht Meter hoch ist alles möglich. Also ihr solltet schon genügend Platz haben. Das Ganze funktioniert aber tatsächlich auch als Kübelkultur. Also auch im Kübel ist es möglich, dann solltet ihr natürlich aber auch wie immer daran denken, dass der Kübel, von Anfang an groß genug äh, gewählt wurde. Am besten äh, das Ganze im Frühjahr oder im Spätsommer pflanzen, klar, dass dann auch nicht gleich äh, die ersten Fröste kommen, beziehungsweise, dass sie eben auch erstmal ein bisschen Zeit hat, sich an ihrem neuen Standort wohlzufühlen. Kompostbeigabe als Mulch, finde ich eine ganz interessante Sache, ist auch ein Tipp, den ich im Netz gefunden habe. Ähm, die Leute äh, nutzen tatsächlich äh, reifen Kompost und geben den oben auf äh, die Erde drauf nach dem Einpflanzen, mulchen somit äh, das Beet, das natürlich einmal die Feuchtigkeit gehalten wird und zum anderen eben aber auch weiterhin Nährstoffe dann abgegeben werden können. Im Frühjahr benötigt sie tatsächlich auch nochmal eine Düngergabe, um natürlich gestärkt in die Blüte zu gehen. Obstdünger oder Hornspäne sind da eine ganz wunderbare Sache. Und ja, was soll ich sagen... Ich habe, glaube ich, meine Mandel noch nie gedüngt. Vielleicht ist das schon mal auch eine entscheidende Sache, die ich dann doch auch im Frühjahr dieses Mal anders machen werde. Schnitt sollte auch erfolgen. Meistens nach der Ernte erfolgt äh, so der große Schnitt und im Frühjahr darf dann auch noch mal Totholz entfernt werden und äh, bei mir war es tatsächlich auch so, dass so der Hauptstamm eigentlich ziemlich äh, zu Mitleidenschaft gezogen wurde im ersten Winter und daraufhin äh, wächst sie seitdem recht buschig. Also die macht sich wirklich schön breit und äh, hat viele, viele Ableger, viele, viele Seitenarme und wächst nach oben. Da muss ich wahrscheinlich dann auch mal ran und muss die mal ein bisschen äh, vom Totholz entfernen bzw. eben auch ein bisschen ausdünnen, aber gut wachsen tut sie wirklich allemal. Und dann kommen wir zu einem ganz äh, entscheidenden Teil, denn ähm, ja, man sollte beim Kauf darauf achten, dass man eine selbstfertile Sorte kauft. Selbstfertil bedeutet, keine zweite Sorte als Befruchter wird benötigt. Und äh, ja, wahrscheinlich ist das eines meiner großen Probleme, denn ich habe keinen Bestäuber, sprich ich habe einen Baum, der sich nicht selbst befruchten kann und dadurch keine Früchte trägt. Also solltet ihr nur einen Baum in eurem Garten haben wollen, dann schaut, dass ihr auf jeden Fall eine Sorte wählt, die sich eben auch selbst befruchten kann. Aber auch Pollen von Pfirsich oder Nektarine können tatsächlich die Mandel auch befruchten. Also das aus derselben Familie kann tatsächlich funktionieren. Die Ernte findet statt, sobald die ersten Früchte aufplatzen. Das ist dann meist im September so. Die Fruchtschale wird schnell entfernt und äh, solltet ihr das Ganze für länger aufbewahren wollen und nicht gleich essen, weil ihr vielleicht doch größere Mengen ernten könnt, dann äh, packt die Schale ab und äh, legt die äh, Mandeln erstmal auf ein paar Bleche, schön ausgebreitet, dass die trocknen können und dann sind die eigentlich recht äh, lang auch in ordentlichen Gläsern oder Behältnissen haltbar. Und dann sind wir tatsächlich auch schon direkt bei äh, den Krankheiten und auch da wird es wieder interessant, denn ihr wisst, Krankheiten sind für mich immer... Ja, eine ganz äh, lustige Sache, denn jeder Baum hat ja seine eigenen Krankheiten. Bei der Mandel gibt es tatsächlich kein Mandelbohrer oder ähnliches, aber es gibt die Monilia Spitzendörre. Auch die kannte ich noch nicht. Auf jeden Fall ein toller Name. Die wiederum ist aber gar nicht so toll, denn die lässt Spitztriebe absterben. Daher heißt es dann schnell handeln und zurückschneiden, denn ansonsten äh, kann das wirklich schnell den ganzen Baum und alle neuen Triebe äh, ja recht schnell kaputt machen und zerstören. Daher müsste dann wirklich hinterher sein, außerdem Blattläuse möglich und Pfirsichkräuselkrankheit ist auch möglich, hatte ich auch mal als ich einen kleinen Pfirsichbaum hatte der hat dann wirklich angefangen die Blätter waren ruckzuck eingekräuselt und der fing dann auch an und hat so ein bisschen ja, so geklebt, hat so ein bisschen äh, Saft verloren, sage ich mal das war auch nicht wunderbar und das hat auch nicht lange gedauert und dann war mein kleines Pfirsichbäumchen leider dahin also daher bei Krankheiten natürlich immer schnelles Handeln, ist das A und O. Dann äh, kommen wir mal zu den Arten der Mandel, denn es gibt tatsächlich auch zwei große Hauptarten und das ist zum einen die Bittermandel, diese wiederum kommt der Wildform am nächsten, wurde bereits äh, bei den Römern beschrieben und äh, die bitterschmeckenden Kerne, sind natürlich vor allem das Erkennungsmerkmal genauso wie doch deutlich mehr Dornen oder überhaupt Dornen und die wiederum also die Mandel an sich enthält 5 bis 7 Amygdalin. Dies wiederum setzt hochgiftiges Cyanid in der Magensäure frei und ist daher wirklich ungeeignet zum großen Genuss. Denn äh, nur kleine Portionen, äh, bereits sieben bis zehn Bittermandeln, kann schon für ein Kind tödlich sein. Also bei Erwachsenen dann meist durch Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen hervorgerufen. Also da wirklich auf der Hut sein, daher Bittermandelöl wird meistens eben dann äh, gepresst und wird zum Kochen und Backen verwendet, genauso eben wie für die Herstellung von Kosmetik und Likören. Aber äh, zum freien Verzehr aus eurem Garten ist das Ganze überhaupt nicht geeignet. Ihr solltet dann natürlich eher auch, wie der Name schon sagt, auf die Süßmandel übergehen. Diese wiederum ist unbedenklich, ist reich an Fett, hat nur geringe Mengen Amygdalin und wird vor allem in der Kosmetikindustrie genutzt, denn sie ist auch sehr hautpflegend. Die äh, wiederum wird natürlich blanchiert, geschält, gemahlen, gehobelt, gehackt. Da gibt es dann wirklich tausende Dinge, ähm, wie ihr sie nutzen könnt. Besonders schön fand ich auch, äh, dass zur Zeit von Ludwig XIV. Zuckerüben, überzogene Mandeln bereits der Renner waren. Das war so der Vorgänger der Praline. Und äh, da wirklich ähm, scheint... Als der Zucker dann auch endlich äh, nutzbar war und auch für Süßigkeiten genutzt werden konnte, war es dann so, dass das äh, der heiße, heiße, heiße Scheiß war und äh, wurde auch oft, da die Mandel äh, nicht immer so griffbereit war, das Ganze mit Kern von Pfirsich und Aprikose genutzt. Also die wurden dann so als fake Mandeln genutzt, aber auch da große Gefahr, denn auch die enthalten Amygdalin und äh, die wiederum werden dann behandelt mit Persipan. Also es ist wirklich heute wieder rein zu Chemieunterricht hier. Wir sollten daher bei der Süßmandel bleiben, denn die äh, ist leicht verdaulich, genauso wie die Knackmandel. Und die Knackmandel äh, heißt natürlich Knackmandel, weil sie leicht zerbrechliche Schale besitzt und ist aber vom Geschmack her süß und angenehm, genauso wie die Süßmandel auch die Könnt ihr nutzen und das Schöne ist, wenn ihr das Ganze pressen wollt, das Mandelmehl, was anfällt beim Pressen, kann natürlich auch genutzt werden und das Mehl ist glutenfrei, daher auch für viele Allergiker und für Unverträglichkeiten gut geeignet und ähm, ja, daher die Süßmandel ist dann für euch entscheidend. Blätter können tatsächlich auch innerhalb von einem Jahr kompostiert werden und als äh, Laubkompost genutzt werden. Auch das ist eine schöne Sache, denn äh, wenn wir jetzt so an Walnussbäume oder ähnliches denken, dauert es ja tatsächlich doch schon eine ganze Zeit, äh, bis da die Blätter kompostiert sind, beziehungsweise auch gerade bei Walnuss ist das Ganze ja auch nicht besonders gut nutzbar. Aber hier bei der Mandel funktioniert das ganz gut und kann auch für andere Pflanzen dann eben genutzt werden. Die Befruchtung, auch nochmal eine ganz wichtige Sache äh, bei meinem Mandelbäumchen. Ich habe es vorhin schon erwähnt, viele Sorten sind nicht selbstbefruchtend, daher kommt es da eher zu großen Problemen. Das einzige, was ich dem Mandel auf jeden Fall schon mal bieten kann, ist äh, die Bestäubung, denn die wiederum funktioniert über die Honigbiene und äh, die wiederum ist das einzige Insekt, was bestäuben kann. Habe ich auch nicht gewusst. Auch eine sehr interessante Sache. Also die Honigbiene wird wirklich benötigt, dass die, Biene, äh, die Mandel bestäubt wird und am Ende eben auch trägt. Die äh, Mandelbauern in den großen Gebieten haben daher wirklich überall Honigbienen äh, kultiviert. Und äh, fünf bis sieben Völker, sagt man tatsächlich, also fünf bis sieben wirklich starke Bienenvölker werden pro Hektar eingesetzt. Also das ist schon mal eine ganze Menge, die da genutzt wird. Und äh, Bäume sollten ja so sechs bis neun Meter auseinander liegen. Daher ähm, haben die Bienen dann auch keine größeren Wege zurückzulegen und ähm, die passende Fremdbestäubung muss natürlich gegeben sein. Also sprich, wie wir es vorhin schon mal hatten, die äh, Mandel sollte entweder mit passenden eigenen Sorten genutzt werden oder bestäubt werden oder eben durch äh, artverwandtes äh, Obst oder äh, ja, Steinobst vor allem, denke ich, ist da so das A und O. Dann ähm, ist es so, dass ihr natürlich auch, wenn ihr zwei Bäume habt, die sich bestäuben soll, auf die Blütezeit achten, denn heiser Tipp, soweit habe ich auch ehrlicherweise nicht gedacht, es gibt Mandeln, die zum einen bereits sehr früh im Frühjahr blühen und äh, es gibt Mandeln, die auch erst ja dann im Mai, im Juni ihre Blüte starten mittlerweile und daher bestäuben die sich dann natürlich auch nicht, weil die Blüten dann doch zeitlich auseinander liegen. Also auch das ist zu bedenken und äh, wenn natürlich der Frost kommt und auch das hatte ich, als meine Mandel mal äh, begann zu blühen, Spätfrostschäden sind schnell da, denn äh, die verliert dann doch recht fix ihre Blüten und natürlich auch äh, zu bedenken, wenn der Frost da ist, gibt es natürlich auch wenig Insektenflug, vor allem wenig Bienenflug, denn dann äh, schwärmen die Honigbienen natürlich nicht aus, wenn es zu kalt ist. Daher, ihr müsst wirklich schauen, dass ihr da äh, am besten eine selbstbefruchtende Sorte in euren Garten stellt, denn ich glaube, damit sollte deutlich mehr zu holen sein. Ich für meinen Teil weiß leider gar nicht, was ich für ein Mandelbäumchen in, in meinem Garten habe. Ich habe die geschenkt bekommen. Da ganz liebe Grüße an meine Schwester, die auch hier äh, regional den Baum äh, gekauft hat und ja, es hieß auch, dass der bei uns mit unseren Gegebenheiten gut zurechtkommt, aber ob der natürlich selbstbefruchtend ist oder auf Befruchtung angewiesen ist von anderen Bäumen, weiß ich zum Beispiel leider nicht und äh, ich kam dann ziemlich schnell auf den Gedanken, dass äh, man hört es ja immer mal wieder, dass auch Bäume künstlich äh, bestäubt werden, aber äh, das scheint bei der Mandel auch nicht von großem Erfolg gekrönt zu sein, denn Künstliche Bestäubungsmethoden könnten oder konnten bisher den Ertrag kaum verändern. Also in dem semi-professionellen Bereich, wo wir uns bewegen, ist es dann wirklich schwierig, die mit der Hand zu bestäuben. Also schaut am besten, dass ihr euch eine selbstbefruchtende Sorte sucht, die ja so spät wie möglich wahrscheinlich blüht, wenn ihr auch in kälteren Graden zu Hause seid. Und dann könnte das am Ende wirklich was werden. Es gibt tatsächlich viele Bilder und Geschichten, wo das ganz gut funktioniert, wo sich Leute wirklich am Anfang Gedanken darüber gemacht haben, wie das Ganze funktioniert. Und dann ist es in Deutschland auch möglich, Mandeln anzubauen. Falls ihr Mandeln in eurem Garten habt, freue ich mich natürlich darüber, wenn ihr euch mit mir in Verbindung setzt und mir vielleicht den einen oder anderen Tipp noch geben könnt, wenn ihr äh, mir auch Bilder zukommen lasst, am besten per Mail oder einfach über Instagram. Die Links findet ihr, findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Und damit bin ich für heute durch. Hoffe, ich habe euch Hunger und Lust auf den Mandelbaum in eurem Garten gemacht. Vielleicht aber auch ein bisschen die Illusion genommen, dass es, äh, ja, ab wann man die Mandel dann wirklich auch ernten kann. Aber wie gesagt, äh, ich freue mich drauf, wenn ihr mir schreibt, wenn das bei euch erfolgreich funktioniert hat, denn dann will ich natürlich auch dazulernen, was ich vielleicht noch für Schritte gehen kann. Daher vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr auch am Montag dabei seid. Ich freue mich, wenn ihr ein schönes Wochenende habt. Und dasselbe wünsche ich euch. Bis dahin. Ciao.